0: Velkommen til Europa Rundt med Hebo. Mit navn det er Jonas Hebo Rasmussen, og det her det er martsudgaven lige på et hængende hav af Europa Rundt. I dag der skal vi forbi uh, tre forskellige midtbanespillere, der alle sammen kan løbe masser af meter, er bedre på bolden, end du tror, og er i nogle virkelig spændende faser af deres karriere. Jeg glæder mig helt vildt til at snakke med dem, og lad os bare komme ud i det. Den første, jeg skal ringe op til, det er Jens Jensen. Jens Jønsson, han spiller på anden sæson i Cardis. De ligger i bunden af La Liga og kæmper for overlevelse for andet år i træk på en 17. plads. 1 point over Mallorca. Jens Jensen har spillet over halvdelen af kampene sidste år. Der spillede han dog 35 ud af 38. Han er udløbet til sommer, og for egen regning kan det måske have noget med det at gøre, at han ikke har spillet så meget på det sidste. Det må tiden vise. Andre danskere kan vi godt lige hurtigt vende, for vi lige får sådan en lille danskerstatus omkring øh, dem, der render rundt nede i der liga ud over Jens. Det ser jo mildest talt ikke så fedt ud. Daniel Vaz er vi jo alle med på, har den her skade fra Atletico Madrid, han fik i sin debut mod Barcelona, da Simeone ville have ham ind på banen igen, på trods af, at han havde hammerende ondt. Han er i bedring, begynder snart at træne med, og vi kan glæde os til, at han forhåbentlig snart er klar for Atletico, og selvfølgelig landsholdet. Og en anden, der ikke er med på landsholdet i øjeblikket, det er selvfølgelig Barcelona-spilleren Martin Brathwaite, der... Ja, man må sige, at er ret langt nede i køen. Han bliver interessant at følge, fordi at Barcelona kommer til at gøre noget til sommer. De har nogle spillere, de måske forlænger med blandt andet Adama Traoré, hans tidligere holdkammerat i Middlesbrug. Det må vi tage til den tid, og så kan vi håbe, at vi har en masse succeshistorie at snakke om. Jeg har lovet Cardis, de er lidt krævende, men uh, sådan er det, og jeg er jo ikke journalist, at vi ikke skal snakke om fremtiden for Jens Jensen, men til gengæld så må vi godt snakke om forskellige ting i forhold til fodbold, og det er jo det, jeg elsker. Allermest. Så nu skal vi snakke La Liga. Vi skal snakke med Jens Jønsson. Jeg ringer til ham nu. Hej Jens. Velkommen til Mediano. Tak skal du have. Det er en fornøjelse at have dig med, du har jo øh, landsholdspaus lige nu. Øh, desværre. Du vil jo, jeg tænker, du gerne vil med landsholdet, men der er jo noget med noget spiletid lige nu. Hvad går du ellers og tænker om landsholdet? Du var det jo ikke så langt siden, du var med i forhold til ja, den her Skotland-kamp, hvor du endda startede inden.
1: Jamen altså på den ene side, så, så tænker jeg hurtigt på det, og på den anden side, så, så tænker jeg rigtig meget på det. Øh, det er klart, der er et VM, som er en kæmpe drøm for mig og, og prøve at deltage i. Det er det egentlig altid, at og, og være med omkring landsholdet. Et stort mål for mig, men omvendt øh, så er jeg også realist. Jeg kan jo godt se, at øh, nu er jeg havnet i en øh, lidt pekær situation her i, i min klub, og så er vi trods alt også så godt i landsholdet, hvis man ikke spiller ret meget, eller slet ingenting, som i, i mit tilfælde, så, så er man selvfølgelig ikke med. Så på den måde, der tænker jeg slet ikke på det, fordi jeg vidste kun, at jeg er langt fra lige nu.
0: Kan man alligevel godt lige nyde de her dage, hvor der er en lille pause for det normale kampprogram, og man kan måske endda få lov at tage en lille smuttur hjem til Aarhus, eller hvad man nu har tid til?
1: Jamen det kan man da helt sikkert godt, skal man skal se lidt lys på det. Altså, det. Det er klart, det er altid rart med, med de lille afbræk og nogle milde der. Det, det tror jeg, alle vi er mig ret i, men, men som du også lægger op til, så, så vil jeg da foretrække, at jeg var med omkring Lansvold, men, men ja.
0: Jens, det kan være, at du kommer det igen. Det har jeg i hvert fald en formodning og en forventning om, og det bliver selvfølgelig hammeren interessant at se, hvor du kommer til at spille efter sommer. Jeg vil godt snakke lidt med dig selvfølgelig omkring alle dine år i udlandet, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at inden du spillede i Cardiff, der spillede du i, i den tyrkiske liga. Hvis vi venter lidt med at gå ind på banen, hvad er så den største forskel og ændringer i dit liv fra, at du var fodboldspiller i Tyrkiet til, den, du er, eller til det, der er i Spanien nu?
1: Mm, det er jo nok kulturen, måden at, <coughs> undskyld, måden at være på, måden at, at leve på, hvis øh, man kan, man kan I er markant anderledes. Det er jo bare et helt andet land, ikke? så det giver jo lidt sig selv.
0: Og hvordan er du æh, kommet ind i det? Nu er det jo at du er i gang med dit andet leveår i Spanien. Æh, passer det godt til dig?
1: Det passer fantastisk. Jeg elsker det. Æh, jeg er helt, helt tosset med det. Æh, man kan sige, det, ja, det var rigtigt, det med mit andet år hernede, men, men det første fik vi uden for banen nærmest ikke noget ud af, grund af corona. Ikke? Det var, der var hårde nedlukninger øh, ja, og mange rigtigt. restriktioner. Så det er egentlig første år, hvor vi ligesom rigtig har kunnet få fornemmelsen og smagen for det, og det, det har været helt fantastisk.
0: Ja, men Jens, jeg tillod mig nærmest lige den her fantastiske, ja, hvis vi ser bort fra krig og alt det lort, der, der er omkring lige at glemme, eller være væk fra den tid, hvor der var corona, og nu er der jo ved at være åbent stort set alle steder. Ja, ja, er. Hvad er det for et liv, du lever i Spanien nu? Kan du gå ud og spise om aften, når I har trænet? Hvordan er vejret, hvor du bor og den slags?
1: Ja, ja, det er så altså sindssygt. Altså, det er jo, det er jo en, i min bog en, en perle, som øh, ja, alle danskere egentlig burde, øh, burde skylde sig selv og opleve, synes jeg. Øh, vi bor jo aller, aller, aller sydligst i, øh, i Spanien og over øh, vestpå, så vi har jo altså, godt vejr stort set hele året rundt. Jeg øh, er ikke jo unormalt med 20 grader i december, og det mindste vi har haft den tid, jeg har været, det tror jeg har været 14 grader. Om dagen vil og mærket det ikke? Jo. <laughs> uh, så uh, altså det er helt fantastisk og har uh, har super smukt og uh, altså gode, har mennesker og det er meget, meget nede på jorden og det er uh, måske i min bogoptik, hvis du rejser til Malaga eller Marbella, så er det måske sådan det er meget turistet og sådan noget men her har stadig det gode liv og strand og så videre, men, men det er mere det autentiske og øh, intime Spanien, du, du får at opleve. Så det, det synes jeg er super fedt.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Alle mine venner fra Aarhus, de har jo også altid fortalt mig, at solen skinner altid i Aarhus, så det har jo bare fulgt der lige siden. Og det var det jo også, altså Tyrkiet var jo noget, der gik rigtig, rigtig godt, og at du kom til La Liga den vej igennem. Hvis vi så går ind på, på fodboldbanen og tager lidt det samme spørgsmål, og du må ikke svare det højere niveau, for det er logisk. Hvad så er den største forskel fra Tyrkiet til Spanien? Det er høje niveau. <laughs> okay. øh, jamen... Jamen, er der nogle specifikke ting altså, i forhold til det tekniske, det taktiske, hvor jeg ved godt, det hele er på et højt niveau, men hvad er det måske det, der er den største forskel?
1: Jamen, jeg, jeg synes egentlig, det er hele pakken, som jeg også har sagt før. Altså, så, så kom det sådan lidt bag på mig egentlig, ja, fordi jeg tror, mange danskere, især også, og jeg selv havde sådan meget indtryk af, at det er rent tiki her nede og der, der blev jeg egentlig meget overrasket fra dag i dag over, man sige, med vores tidligere træner i Cardi, var det også ekstremt ja. øh, med fysik og, og defensivt, men, men jeg er egentlig blevet overrasket over, hvor, hvor meget styr der er på sådan det hele hernede, sådan Altså fysik, jo de har en fantastisk teknik alle sammen stort set, men, men de hedder med meget også stærke og hurtigt, øh, taktisk godt skolede langt de fleste hvilket nok er den største forskel fra, fra Tyrkiet, hvor teknikken jo egentlig også er, er rigtig god, men, men taktikken er en fremmedby i, i Rusland, hvis man må sige det i, i de her tider. Ikke? Ja.
0: Og med dig selv, så øh, husker jeg dig selvfølgelig som en, en meget stærk superliga-spiller. Jeg husker, du fik det her minigennembrud på U21-landsholdet til en slutrunde, hvor du, du brød lidt igennem, hvor jeg tror, der er mange, der ikke lige havde regnet med det. Så har du selvfølgelig din år nede i Tyrkiet, hvis vi tænker på den spiller, der var i superligaen på U21-landsholdet i Tyrkiet til den, der er i Spanien nu. Hvor har du så selv forbedret dig mest?
1: Jamen, det har jeg jo nok med bolden. Det tror jeg kom lidt i øh, i Tyrkiet. Øh, jeg synes måske også nogle gange godt, man kunne blive sat lidt i båd, fordi man er definitivt spiller, og man er hårde arbejdet så har man automatisk ikke sådan, så er man lidt sværere på bolden og så videre. Og det er ikke fordi, jeg er nogen Messi eller en gæst. Yes, det er ikke det, jeg påstår, vel? Men, men jeg fik ligesom tid og rum og plads i Tyrkiet til at og udfolde det, øhm, og lære det også, og på et højere niveau. Og, og det synes jeg jo og også, jeg har, har taget mig med herhen i, i Spanien, og, og videreudviklet, og, og jeg er jo langt fra færdig eller fuld.
0: Men har det været fedt at have den der, hvor du ikke er blevet sat i din AGF-bog, som øh, Jens, der arbejder hårdt, når du er kommet til Tyrkiet og Cardis, hvor øh, der jo ikke var særlig mange, der kendte til dig, ud over den klub, du kom til?
1: Ja, det har det da. Det har, det, det har endda været... Lidt befriende. Hun. Det er jo ikke fordi, jeg synes, det tyngede mig, okay. mig før i tiden, men, men, men det har det da lidt været, men så skal jeg heller ikke stå og tale mig op som, at jeg, jeg lige pludselig er 10. Altså, det er jo stadig noget, de sætter pris på her og i Tyrkiet, og det er også en stor del af det, jeg er blevet hentet på, både her og til, og der det er jo trods alt også, at, at jeg har min styrke og at være hårdt arbejdende osv. Og, og så det er jo ikke fordi, jeg bruger lægge det fremme.
0: <laughs> Men Jens, i den her coronasituation, du er inde i, det var jo, eller var, vi var alle sammen inde i. Der var det jo også nogle meget, meget tomme fodboldstadions, du har spillet på, og nogle mm. af dine største triumfer som karate-spiller har jo været for ingen tilskuere. Hvad har det givet dig som fodboldspiller, eller generelt La Liga som liga for dig, at de her tilskuere er kommet tilbage, og du kunne mærke stadionkulturen også?
1: Jamen, det har været færdigt. Fj- altså, det har selvfølgelig været en stor del af og gå glip af. Øhm, nu prøvede jeg, altså i Tyrkiet, hvor vi havde fuldstændig fantastiske fans af stadion, og så at spille der uden nogen, det var, det var meget øh, surrealistisk nærmest. Ja. Øhm, så jeg tror egentlig, da jeg kom til Spanien, og der var det jo bare sådan, når man havde lidt sig til det, så jo jo, så man glæder sig at til den her sæson, og, og prøve at se det. I starten, var det sådan lidt mere med, så var det 40% kapacitet, 60%, 80%, og, og nu 100%, ikke? Ja. Øhm, men det har faktisk overrasket mig, hvor, hvor god stemning der er her, og, øh, og hvor, hvor fede stadions egentlig også er, og moderne de egentlig også er. Det, det er faktisk kommet lidt bag på mig.
0: Hvad så er det, hvis vi kigger lidt væk fra dem, det altid handler om Barcelona, Real Madrid? Øh, lad os tage Atletico Madrid med i det. Hvilket stadion har sådan, for eksempel været det fedeste at komme på, både i forhold til stemning og faciliteter og den slags?
1: Jamen, man kan sige, at stemmingsmæssigt har jeg ikke rigtig oplevet det, men jeg, jeg, altså det, der står klart for mig, er med sådan ja. øh, Helt vanvittigt højt og stejl bygget, og meget intimiderende nærmest orange sorte farver på, på pladserne. Det synes jeg virkelig, virkelig var fedt. Øhm, så synes jeg også, at øh, Bill helt nyt opført også, og der spillede vi for fuld stadion her for, for nogle måneder siden, det var også en fed oplevelse.
0: Men apropos det nu, valgte du to meget forskellige stadion, altså med Staya, der er gammelt og slidt, og de har mm. i mange, mange år prøvet at få et nyt stadion, der står et sted i byen, men de ikke kan komme videre med, og så atletik der ligesom Atletico Madrid jo har nogle af de nyeste stadioner. Har du kunnet mærke mm. den der forskel i Spanien på, om man kommer til ja, et af de nye, moderne stadioner eller de gamle?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Øhm... Og, men jeg synes også, det er egentlig det, der kommer lidt bag på mig hernede, nede. Det er, jeg synes faktisk, der er super mange nye, moderne stadions. Øh, jeg synes nærmest der er flere af dem, end, end der er nogle gamle og slibe. Ja. Det, det kommer lidt bag på mig, men øh, her skud for hoften, så kan jeg nærmest det komme med nogen, hvor jeg tænker, at det var et lidt fiesent stadion. Altså, det, jeg synes faktisk virkelig, det er, det er høj kvalitet.
0: Men du kommer jo så også fra en liga, og du nævnte selv med, med fantastiske tilskuer, en atmosfære, der kan være mere intens end så som, som mange andre steder. Har der været steder? Nu nævner du så i stadion men sådan en atmosfære. Jeg kan jo godt se en retarfe for eksempel, hvor der ikke altid er sådan i udkanten af Madrid, eller jeg ved ikke engang, hvad det ellers skulle være, men hvor du har tænkt sådan, okay, der er, der er Tyrkiet lige langt fremme, eller er det måske endda på det parameter, du mener, at Spanien har overrasket
1: dig? Ja, det, det er i hvert fald lidt af dem. Uh, det tror jeg helt sikkert, du har ret i, man kan sige, som du selv lægger op til, at det, det var ekstremt i, uh, i Tyrkiet til tider, og sådan helt ude på, på det var der og der har måske ikke været her i Spanien, men jeg synes sådan, det generelle gennemsnitlige niveau har faktisk været rigtig, rigtig sådan højt, man skal man sige, fra, fra fansiden, og af uh, det aspekt af det, men, men jo, det, det er nok måske noget af det, der har kommet mest bag på mig. Og du var også inde på det
0: her, Jens, omkring i at udvikle dig på bolden, og i det her efterår især, der var du meget mere på bolden, end du var især den første sæson, hvor I meget ultimativt lod modstanderholdet have bolden, og var en del af, at det var det, der gjorde, at I blev oppe med jeres vanvittigt stærke 4 2 og defensiv, og det her, igen væk fra de der top-top-hold. Nu har du jo spillet mod en del hold, der har haft bolden mere end dig selv. Hvilke mm. hold har måske endda overraskede eller har været sværest at spille imod?
1: Mm. Ja, hvem har det været? Jeg synes faktisk, til trods for deres øh, radelsesfulde sæson, så særligt sidste år, så synes jeg, at hold som Levante var, var ulidelig at spille imod. Ja. Øhm, so Cedat er også et rigtig, rigtig godt hold. Øhm, det, det tror jeg måske, er nogle af dem, hvor jeg sådan har tænkt, at de var... Ja. Der fik du lov at løbe efter den, især med, når man i forvejen overlader alt indtil
0: Men hvad med... Ja, ja, det kan man så sige. Men der er jo også en forskel på, om Cardis møder ja, Barcelona og Real Madrid, hvor I også har nogle, nogle helt ekstraordinære resultater. Men sådan et Levante-hold nu... Ja, nu er det gået helt om dansen i år. Men hvordan var det at møde sådan et hold, hvor man tænker, okay, spiller for spiller, der kan vi godt være med, men det er en helt anden filosofi, det der irriterende at løbe løber efter dem?
1: Ja, helt enig. Øhm, det var det. Og det er var, jo det var lidt det, man kan sige... Altså, for os, der talte resultaterne bare, de, de kom jo, vi blev jo 10 eller 11 sidste år. Ja. Men, men, men jeg synes jo netop ikke, der var forskel. Der var ikke forskel for os, om vi spillede mod Real Madrid, eller om vi spillede mod et, et hold fra 4. divisionen i, uh, i pokalen. Vi spillede på samme måde, og havde lige så lidt boldbesiddelse stort set, kort sagt. Øh, det synes jeg godt kunne være lidt frustrerende nogle gange, men, men, altså, men vi var en lille klub, og vi var et hold, og der var kun én ting, der talte, og det, det lykkedes vi med endda med, med bravur. Så... Også lidt svært at komme og sige noget imod det. Ja,
0: der var jo også med jeres træner, da han blev fyret i år, var der jo, var jo fuldstændig vanlige, vanvittige billeder omkring, hvordan han blev hyldet og for alt det, han havde gjort for klubben. Var mm. der noget tilbage i sommer? Altså for de der 8-9 måneder der I blev oppe, eller nu vidste I jo i god tid, hvor man kunne mærke, at det her det var et ekstraordinært for den klub, du var en del af. Hvad, hvad tænker du? Altså, i forhold til, at I blev hyldet på en bestemt måde, eller når I gik rundt i byen, at der blev taget fat i jer, fordi at når I blev nummer 10 eller 11 som oprykker, det er jo ikke et normalt resultat for Cardis, at man godt kunne mærke, at man var en del af noget, der ikke var normalt.
1: Ja, men det kunne man helt sikkert godt. Uh, altså, det er en, uh, en fodboldglad by, det her. Og, uh, sådan, altså, på en god måde. Jeg har ikke haft nogen uh, ubehagelige oplevelser, selvom vi har tabt meget i blandt andet den her sæson eller noget, så, så tværtimod, der, der er med god opbakning. Øhm, så, så jo, kunne du kunne da helt sikkert godt mærke, at, at det gik godt, man så kunne du da også godt mærke her i år, at, at det er gået lidt mindre godt, men, men altså omvendt, så synes jeg, er i Tyrkiet. Hvis man vinder en 3-4 kamp med træk, så er det ikke fordi, de, de tror, vi skulle blive mestre her i år. Altså, der, der har man trods alt formået at holde benene lidt på jorden. Altså, selv, selvfølgelig, selvfølgelig er det, ikke, er det da ildset også, at man ligger til nedrykning. Ikke?
0: Jo, det er klart, og Jens, du har jo nu i, i snart to år været en del af en af de mest eksponerede ligaer i verden, Æ, selvfølgelig sammen med, med Premier League, og, og der er jo ekstremt stor fokus på de hold, vi har nævnt et par gange, Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid. Hvis vi skulle slutte af med noget, som La Liga-fans, der kan sidde og holde øje med, eller normal, normale fans, er der så sådan en spiller eller to, som man normalt, du ikke tænker, en normal fan vil lægge mærke til, som man skal lægge ekstra øje med, som ikke lige spiller en af top-top-klubberne?
1: Ja, jeg synes, der er flere sådan, gode spædder. Jeg kan rigtig godt lide ham. Nu ved jeg ikke lige, hvordan det udtales på portugisisk, men uh, Giedes ja. fra uh, Valencia. Valencia. Ja. Ja, jeg kan rigtig godt lide. Så han er sindssygt dygtig. Miguel Merino i Sociedad, synes jeg også er rigtig, rigtig god. Uh, pff, hvem er der ellers? Det er nogle
0: gode navne for mere. hvis jeg så alligevel lige skal hæve ud af dig, hvem har så været den mest imponerende for de store hold at spille
1: mod? Det har... Jamen det er lidt svært, når vi har vundet over... Ja, det er jo det. Jamen <laughs> <laughs> uh, ja, skal jeg, jeg
0: vende spørgsmålet spørgsmål om og hvem var den nemmeste af dem at spille imod med de resultater, der Nej, det tror jeg, det var ah, okay, for, fair for, for
1: nok. Sige, men... Ja, men <laughs> hvem har det egentlig været? Jeg, jeg har faktisk... Øh... Og det er egentlig, fordi jeg, han har aldrig haft nogen sådan store, store stjerne i min bog, men jeg synes faktisk, at Benzema har været... Ikke bare fordi, han har været god i år. Også. Altså, han, han, han er svær at, at have med at gøre, synes jeg faktisk.
0: Jeg er altid klar på at slutte en samtale, hvor at, uh, Benzema lige bliver nævnt. Jens, tusind tak ja. for <laughs> snakken. Jeg glæder mig helt vildt til at finde ud af, om det bliver det ene eller det andet, hvad der skal ske med dig, og jeg håber, at du får en fantastisk fremtid, som jeg tror på, så tusind tak for i dag.
1: Ja, selv tak.
0: Fra La Liga, der skal vi til Italien. Vi skal både forbi Serie B og Serie A. Vi skal snakke med to, der hedder Morten. De kan både tælle til to og binde deres sko. Og så kan de endda også spille to midtbanespillere, og den ene har været lidt ude på vingebakken. Vi starter i Serie B. I Serie B der er det tæt op i toppen, lidt over bunden til gengæld. Der ligger Ternana i god afstand, Dog, der spiller Frederik Sørensen, den tidligere Juventus-Bologna-spiller. Næsten alle kampe, han får en masse gule kort, der har der selvfølgelig også været forbi Verona. Han har altså fundet sig godt til rette i, i Serie B efter mange år, også i Tyskland. Så det er interessant at følge ham i en liga, hvor der ikke er så mange danskere. I Frosinone, der er der en tidligere ung OB'er, Lukas klisen. Han, øh, han venter stadig på debut, og det kører ikke øh, super godt af, hvad det ser ud som på papirerne, Men ellers altså, er der ikke så meget at finde omkring ham. Vi håber det bedste. Dygtige unge spillere, der nok skal komme frem i fodboldverdenen for, forhåbentlig op i toppen. Der er nævnt, at der var tæt. Fra nummer 1 til nummer 4, der er der tre point for Cremonese og Pisa, der ligger nummer 1 og 2. Ned til Monza med Christian Gytkjær, der er tre der er med hver gang. Han har været mest ind og ud af holdet på det seneste. Der har han dog lavet tre mål i sine seneste syv kampe. Alle sammen har dog været som indhopper. De gange, han har startet, der har han ikke scoret. Og en af gangene, han startede ude, det var mod Parma, der ligger nummer 14. Der scorede han på Gianluigi Buffon. Den er meget god lige at skrive. Bag øret, han har lavet mål på mange, men Buffon må være helt deroppe. En anden, der ligger lige bag Monza, det er Letje, og de har en sindssygt dygtig ung midtbanespiller, der er på vej frem i verden. For ikke så lang siden, der blev han endda nævnt på Kasper Julmands presmøde for landsholdet. Han hedder også Julman, de er der ikke nogen relation. Det er Morten Julmanden. Han er 22 år, og ham skal vi snakke med nu. Han er fast mand for anden sæson i træk, og jeg glæder mig til at snakke med ham, så jeg tænker, at uh, vi rejser ned til Italien og tager en snak med ham, eller i hvert fald kan vi drømme om det, for vi tager bare telefonen og ringer. Hej Morten, velkommen til Mediano.
2: Hej Hebo, tusind tak.
0: Jeg ja, ja, tusind tak. Det er mig, der siger det. Lytterne ved du ikke, men vi to, eller i særdelesid, jeg har jo kæmpet hårdt, ikke bare for at få dig med, for det har været dejligt nemt. Du har været meget venlig, men i og med, at vi, vi prøvede at optage for et par dage siden, det gik ikke. Nu kører det, og jeg har glædet mig meget til at snakke med dig. Du er nede i Italien nu, der er landsholdspause. Har du det godt?
2: Jeg har det rigtig, rigtig godt. Jeg sidder lige pt på min terrasse og får lidt sol. Det har været en stille og rolig uge, hvor vi har trænet stille og roligt, fordi vi har haft et meget hårdt program, så vi har taget det med ro her i landshedspausen.
0: Og i Danmark her, der er, det, der er det fredag nu, den her kommer lidt senere i, i næste uge. Der har det været 16 grader, jeg har været ude at dyrke sport i morgestedet. Det har været fantastisk. Kan jeg alligevel hamle op med, med det værd, du har der?
2: Ej, jeg vil sige, her der, der kan man p.t. Ligge, ligge sol uden tøj på. Så varmt er det. Men jeg vil sige, at det er fandme godt godt af Danmark i forhold til det marts.
0: Ja, det har været virkelig stærkt om morgenen. Jeg har jo allerede fortalt i introen, at du spiller i Lecce. Noget, du også gør meget i Lecce. I hvert fald her på det sidste dag, Jeg har spillet en masse uregjorte kampe. Og det er også noget, vi to har snakket om lidt, lidt væk med mikrofonen. Der er ingen i rækken, der har et pointsnit på over, over to, som der ofte skal være i for at rykke op. Har du nogen forklaring på, hvorfor jeg ja, både I, men generelt i Serie B, der er så mange uafgjorte kampe?
2: Jamen, det er, det er en, en lang historie, fordi det, det hænger bare sammen med Serie B som ligaen. Det er ekstremt tæt, og det har det været i mange, mange år. Det vil sige, forskellen på top og bund er ikke særlig stor. Øh, jeg ved, at vi har set det på gange i første division derhjemme, mm. i den danske første division, at det har været ekstremt tæt. Det kan du godt sammenligne lidt med her, fordi Forskellen med at vinde og tabe, er så ekstremt lille, og kvaliteterne på de forskellige hold er ekstremt lige, så det kan, det kan være forklaringerne på, at, at der er så mange udgjorde.
0: Og jeg var selv nede jeg set tidligere i år faktisk og se en Serie kamp mellem Monza og Perugia. Også hold, der, der ligger omkring, jeg i hvert fald Monza, ligger lidt over. Det, jeg hæftede mig meget ved i den her kamp, var, at det var nærmest mand-mand på hele banen. Var jeg heldig ved at se en kamp på den måde, eller er det sådan en serie B-forløber, hvis du skal skære det hele over en kamp?
2: Jamen, der er, det var meget sjov observering, du fik derfor. Det er tit, at vi møder hold, som, som laver det her system, ligesom Atalanta gør i Serie Ja hvor oh, de bare går mand-mand, altså det vil sige, over hele, øh, hele banen, så prøver de at, 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 at søge duellerne, og så man så skal løse en mod en. Jeg ved, Perugia dyrker det rigtig meget, og det gør øh, Alessandler også. Øh, og det er begge to oprykkerklubber, så det er jo en lidt alternativ form for spillestil. De har, de har fremført i forhold til, at du er en oprykkerklub, hvor man måske kunne være lidt mere defensiv orienteret. Men det skaber utrolig mange problemer. Øh, det har det i hvert fald skabt for os og for mig selv, øh, fordi du har hele tiden følelse af, at der er en, der under dig i nakken. Og det er ikke altid
0: lige rart. Hvad med, når du ikke selv har bolden? Skal du så også... Er det, også er det, ikke rart? det er jo meget rart som fodboldspiller at have lidt tid på bolden, og så må man jo vente sig til, når det er sådan en mand-mand-pres. Da jeg var nede i tagene, så jeg også lige apropos Atalanta, at Atalanta gjorde jo det her mod indre. Hvordan er det så væk fra bolden, når du spiller i Lecce? Har du, får du ansvar for en spiller inden kampen, eller er det mere som, ja lad os sige, vi kender fra Danmark, og du har vokset op i FCK med en zone, du mere har ansvaret for?
2: I min optag før kamp, der, der studerer jeg modstanderholdet meget og spiller for spiller, især det område, hvor jeg kommer til at ligge. Det vil sige, hvis jeg skal møde en tiger, som kommer til at ligge tæt på mig, så, så, så ser jeg nogle klip på ham og studerer ham, inden jeg, skal, inden jeg skal spille. Men det er ikke sådan, at jeg får at vide, at nu skal du bare løbe med den her mand. Det er slet ikke sådan, det fungerer i forhold til vores taktik. Der kører vi meget zoneorienteret, og så når vi går i højt pres, så bliver det som mand mod mand.
0: Og nu nævnte du lige Atalanta Morgen, du har jo snart været i Italien i, i to år, og du har jo spillet CAB med Lecce, det var ikke så langt fra, at I rykket op i senestanden. Hvad er dit forhold til sagen nu? Er det noget, du føler ekstra meget med i, fordi du bor dernede nu, eller hvad er dit forhold til, til holdene, der i den række?
2: Jamen, det selvfølgelig kommer man tættere på det, for det bliver jo også en samtale emne, i, i klubben, øhm, at når der bliver spillet de her store kampe, så er det jo selvfølgelig noget, man ser, og noget, man, man, man snakker om sammen. Øh, så det begynder at fylde, at det er, det fylder. Meget mere, end det gjorde, øh, inden jeg tog til Italien, må jeg være
1: i
0: Og hvad med, du kommer fra Østrig, øh, hvor du var i, i to års tid, inden du, da du kom fra FCKs omgangsafdeling? Tror du, der er noget, der har gjort det nemmere for dig ved at komme til Italien, fordi du var to år i Østrig for inden, end hvis du havde skiftet direkte fra Danmark til Italien?
2: Åh, det tror jeg har været altafgørende for ja? øh, mit skifte til Italien, at jeg havde to år i Østrig med kontinuerlig spilletid. Øh, det har været med til at forme mig som den spiller, jeg er, og, og den mentalitet og tilgang, jeg har til, til træningerne og kampene. Øh, så det her jeg vil sige, jeg vil sige, det betyder alt, at jeg lige havde to år i Østrig.
0: Og hvor meget har det betydet for dig, at øh, nu kan man jo sige, det er jo din kvalitet, der har vist sig at du har spillet fast i dine år i udlandet. Men har du også scoutet dine okay. klubber, hvis man kan sige det på den måde, i mængden af spilletid kontra... Ja, Når man er en ung, etableret spiller, som du var på landsholdene og i FCK, kunne, tænker jeg, at man godt kunne have valgt en højere hylde, med al respekt for der, hvor du har været i Admitter, blandt andet?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, men, men det, det vigtigste for mig, og min første prioritet var at komme til udlandet. For det andet, ja. så ville jeg have succes i udlandet, og jeg vil have spilletid i udlandet. Og det vil sige, at steppet vil jeg helst tage nedad, og det vælger jeg... jeg Det valgte jeg at gøre og tage til Østrig, hvilket viser at være den rigtige beslutning, selvom mange måske kunne have sat spørgsmålstegn ved det, da jeg gjorde det. Men det var det det vigtigste for mig, at kunne komme ind på et hold, hvor der måske ikke var så meget pres på spillerne og et hold, som brugte mange unge spillere, en af grundene til, at jeg valgte valgte Admira. så det, det var nogle altafgørende faktorer for mig.
0: Men Morten, du var en del af det her <laughs> ekstremt dygtige FCK-hold, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men omkring dine årgange og, og din tidlige 21-kammerater, også på landet, så skifter til Tyskland, æh, Victor Jensen skifter til, til Ajax. Nå du har tænkt undervejs, at ah, det var godt, nok nogle store klubber de kom til, og så er jeg her i Østrig, eller var du så fokuseret på dig selv?
2: Det har ikke skænket mig en tanke overhovedet af, Respekt til de drenge, der, der tog de store skridt. Det, det er også nogle rigtig dygtige fodboldspillere. Men min vej har bare været anderledes, og det har den været fra start af, og det har jeg vidst fra start af, at øh, jeg, er en, jeg er en spiller, der tager små skridt ad gangen, og, og kæmper meget op gennem rækkerne. Øhm, og det var, det var derfor, jeg var... Øh, det var derfor, jeg var meget tilfreds og glad for, at jeg tog det, det skidt, som jeg gjorde og tog til Østrig.
0: Og nu nævner du, at Italien jo er kommet meget tættere på. at Du bor der også med i SA. Hvis vi lige skal tage et kort område eller et kort kig væk fra Italien, så er det jo din fjerde sæson i udlandet ud over Østrig. Er du nu i Italien? Du er tidligere FCK'er. Hvad er så din relation sådan til, til dansk fodbold og Det Er det noget, du føler med i? Der er mange, mange år forhåbentlig til, at du skal hjem og spille i den, men er det noget, der skal, du holder øje med?
2: Jamen jeg må være ærlig, at jeg synes, altså det er meget hyggeligt nogle gange at ligge på sofaen og lige se nogle Superliga-kampe. Ja. Det, det, er så, det er trods alt de store kampe, jeg, jeg ser med de store hold. Jeg synes, jeg synes, det kan være spændende og tit, at der er en masse drama omkring det. Så det synes jeg er meget underholdende. Og så selvfølgelig FCK følger jeg jo med i, fordi det, det er der, jeg er blevet fodboldopdraget. Det er der, jeg, jeg, havde, jeg havde mange kendskaber til, dog ikke længere. Der, der er mange, der, der ikke er der mere. Men det er da stadig spændende at følge med i, hvordan det går
0: den klub. Og hvis vi så zoomer tilbage på CEB, så, øh, så var det jo mega tæt sidste år, der er det her kvalifikation eller playoff-spil, og det kan der også komme i år. I år ligger i fire hold helt oppe i toppen, og der er også nogen, der presser sig på nedenunder. Føler du, I har lært noget af ikke at rykke op sidste år, som I måske kan bruge her i de sidste par måneder?
2: Ja, helt klart. Altså, øh, vi, vi lå jo med fire point mere end, end Salernitana, De øh, da der var øh, jeg tror, syv runder igen, ligesom nu. Øhm, og der, var, der havde vi taget store skridt i løbet af foråret, øh, og efter landsholdspausen lå vi også til direkte op, oprykning. Det er så vendt lidt om billedet i år, hvor vi skal, vi skal ud og jagte lidt. Men det har været enormt, enormt øh, hårde og gode penge. Øh, det vi oplevede sidste
0: år, i hvert fald for mig personligt. Og jeg ved, at du har din kæreste med dig og I har en dejligt sted at bo og sådan nogle ting. Men noget, jeg også hæftede mig ved i truppen, det er, at der er et par unge svensker og et par unge islandere, To af dem er helt unge, og så er der nogen, der også er en del af, måske mere en del af første år, ligesom dig. Er det noget, du benytter dig af, er det noget, eller er de er nærmere din opvækst i Danmark, end hvad du er vant til nede i Italien?
2: Ja, der er selvfølgelig kæmpe forskel på, på den kultur, jeg kommer fra, og den kultur, de andre skandinaver kommer fra i forhold til her i Italien. Så det er meget dejligt at have et, et, hvad kan man sige, et godt kendskab til dem, øh, som man også kan, øh, kan snakke med, og som, som kender lidt til den væremåde, man er på, og den kultur, man kommer fra. Øh, men jeg har også et rigtig godt øh, kendskab til de andre italienere på holdet. Øh, så det, det er en god mix af det hele.
0: Og det er vi på plus 50 kampe nu i Serie B. Forhåbentlig så skal det selvfølgelig være Serie A næste år. Et lille sidespring, mål Nu ved jeg, at du er en central midtbanespiller. de fleste i Danmark har nok det billede af dig fra, de så på 21 land så hvis man fulgte med i det. Du er en spiller, der godt kan lige at tage fra. Der kommer lidt flere gule kort end mål. Er det noget, man kan have øje for, at du skal have nogle mål lagt på spillet, eller hvordan er det?
2: Ja, altså mål, det bliver aldrig min kvalitet, og noget, jeg skal... Jeg skal skrive de store kontrakter på. Det bliver som den her tilbageholdende og balancerende defensiv spiller hvor jeg har mine største kvaliteter. Og hvor jeg så kan gøre de offensive pladser bedre og, og, og give dem nogle gode bolde at arbejde med. Så, så det er ikke noget jeg, jeg, tænker, jeg tænker på faktisk overhovedet ikke, men altså, det er jo selvfølgelig altid sjovt at score mål, så det, det kunne da være meget sjovt at prøve det en gang imellem.
0: Og vi må bare sige, at du er glad for at tage fra på den her defensive midtbane. Du er med i mange dueller, men du er også dygtig til at sætte spillet op, som vi også så i de 21-landskampe. Der kommer en masse dueller, afhængig af en masse, så kommer der også en masse gule kort. Har der været forskel på at spille i den østriske række og så ser B i forhold til, hvad du kan få lov til, enten det eneste eller det andet sted?
2: Men det, altså det er et meget taktisk spil, man har med dommerne hernede. Øh, også omkring spillerne. Det, øh, hvis, hvis du bliver lidt frustreret, så skal det ikke være Italien, du spiller i. Fordi hold nu op. Øh, okay. der, kan, der kan komme krampe til 4-5 spillere, hvis de er foran. Og øh, bolddrengene gider ikke give dig bolden, de kaster boldene væk. Og det er en helt anden verden i forhold til, hvad man ser i Danmark, og hvad, man, hvad jeg oplevede i Østrig. Øh, så, så det er noget, man skal lære, og det er noget, man skal ikke skal blive frustreret over, fordi så taber du først hovedet under kamp.
0: Hvordan kapærer du det morgen? Jamen altså,
2: øh, det, var, det, er, det, er, eller det var og er stadig rigtig, rigtig svært. Øh, fordi du, du prøver at jagte det der mål, som du, øh, som du skal bruge. Men, men de er bare så gode til det. det. er så små detaljer i forhold til lige at skyde bolden væk, lige lægge sig ned og lige tage lidt tid. Så får den ene krampe, så går der fedt, og så får den anden krampe så skal du ud og den bolden, så er der ikke nogen, der giver dig bolden, ikke? og tiden går bare mere og mere og mere. Ikke? Og så hvis du begynder at snakke med dommeren, så går tiden endnu længere, og så kommer modstanderen over og også skal snakke med dommeren. Så det er sådan nogle små ting, man hele tiden skal pakke væk, så bare en fokus på kampen, og det kan være enormt svært.
0: Og der har også været, altså vi må bare sige, det er, det er en hammerende svær række at spille i et meget godt bevis. Det er Balotelli, der ikke havde det så nemt i morgen, men nu gør det rigtig godt nede i Tyrkiet. Og store spillere var der jo også med, med Kevin Prince Ting i år, kan vi sige i Parma. Der er selvfølgelig Buffon inde på kassen. Nogle andre spillere, Pantef blandt andet. Vil du fremhæve nogle af stjernerne, eller er der måske også, der følger med i CA, en, en spiller i serie B, som du kunne tænke, ham kommer vi til at se i serie A i den nærmeste fremtid, som ikke lige der selv for eksempel?
2: Øh, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg synes, Cremonese har en rigtig god målmand, der hedder Karl som også var inde under landsholdet. Men øh, hvis jeg skulle pege på en, hvor jeg okay, øh, han er fandme stærk, så er det en spiller, der hedder Danny Motta, en portugiser fra, øh, fra Monza, øh, og har mig virkelig imponeret i
0: så må jeg godt nok have haft en, så må jeg have haft en uheldig kamp mere, men han var en god tekniker. Det kunne jeg godt se, og der, det var også en af de nationaliteter, der også var flere i, i den italienske række. Spændende, så er der lidt at holde øje med, når Letti og Monta for hvor forhåbentlig rykke op, så kunne det også være dobbelt op på dansker. Morten, her til sidst, du siger, at du er ikke er fuldt lige så meget med i italiensk fodbold, som da du var dernede, og i Danmark, der fylder. Jeg må vi jo også erkende, at sådan noget som Premier League fylder lidt mere, men... men hvis du sådan, er, der et, er der et stadion, du, når du forhåbentlig en dag skal spille C.A., du, du ser lidt mere frem til at spille på en et af de andre?
2: Åh, oh, Sanzio. Det er, hvad jeg i hvert fald har hørt fra de andre spillere af, af en hel anden verden, når man kommer ind der og skal spille for foran 50.000 tilskuere, Altså, det er nok det stadion, jeg ser, ser allermest frem til.
0: Hvad har de andre spillere sagt af dem, der har spillet C.A., om C.A.?
2: De har bare sagt, at det er en helt anden verden. Altså, den måde, du spiller fodbold på i B, kan du slet ikke sammenligne med CA. Altså, der er også mange, mange spillere, der kommer fra CA og skal ned og spille B. som siger, at det, er, øh, det, godt kan være, altså, det godt kan være sværere, men du skal ikke forstå, at spillerne er bedre i B. Det er ikke det, de mener. Men det er bare tiden på bolden og det fysiske aspekt. Det, øh, det fylder ekstremt meget i CEB, øhm, hvor det bliver mere taktisk og teknisk, når man kommer op i CA. Øhm, så på den front, der, der, der kan det godt være, være et problem for mange spillere spillerne, der kommer fra Serie og ned og skal spille Serie B, fordi det er en helt anden måde, du spiller fodbold på.
0: Det er ham, interessant. Det, jeg har lige snakket med Philip Billing i en, i en udgave af Players Lounge, hvor han nævner præcis det samme dilemma i forhold til Premier League Championship, som du lige har nævnt i forhold til SAC øh, og Og her til sidst morgen, så tænker jeg, at der er nogen, der følger med i de danske medier, øh, der har lagt lidt mærke til dit navn. Du blev blandt andet nævnt af Kasper Jugemand, men i måske endnu mere nysgerrigt, så øh, var der et italiensk medie og rygter er der jo masser af. Men når man ser sit navn blive rygtet eller linket til en klub som Inter, kan man overhovedet lade være med at smile lidt af det?
2: Jeg må være ældre om, at man får en god følelse i kroppen, men jeg kommer til at med det samme til at tænke på, at øh, Italien det er nok et af de, 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 de vildeste steder for rygter og folk, der snakker. Øh, så så det, var øh, det var selvfølgelig sjovt at læse det, men øh, det er ikke noget, jeg har lagt navet i og ikke noget, jeg har tænkt overhovedet, fordi at, øh, at gå fra B til, til Inder, er, det er måske et lille stort skridt. Øh, så jeg tager den helt, helt med ro. Det er selvfølgelig sjovt og, 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 og også positivt, at, at ens navn bliver omtalt på den måde. Men uh, det er ikke noget, du kan lægge noget i overhovedet.
0: Morten, jeg har til gengæld også haft en, en god følelse i maven af at have en lille snak med dig. Jeg kommer til at krydse fingre for, at jeg i næste år skal kommentere uh, CA med Lecce og med dig. Og jeg glæder mig til, at du en dag skal spille enten for Indre eller mod Inter <laughs> eller Milan på San Siro, så du får den oplevelse. Tusind tak, fordi du være med her hos mig.
2: Det er fantastisk. Jeg siger tak.
0: Vi går omvendt alfabetet, og i stedet for at gå fra A til B, så går vi nu fra B til A. Det er jo den vej, Morten Hjulmand forhåbentlig skal tage, men allerede nu, der har vi en Morten i C.A., som jeg havde lovet jer. Det er Morten Frandrup, tidligere brøndby der har spillet de to seneste kampe for og Ham skal jeg snakke med lige om lidt. Jeg tænker, det er værd lige at tage en runde forbi de forskellige dansker. I ser så vi har et overblik over, hvordan det egentlig går, og jeg må nok sige, at det, det er godt, det er Morten at jeg snakker med, for det er ikke Luthers succes, der er i støvledende PT. Desværre for førerholdet i AC Milan. Det er ikke desværre. Det går suverænt, men lige i øjeblikket er det uden Simon Kjær, der er ude med sin skade, som han efter sine arbejder hårdt for at kæmpe sig tilbage til. Lidt længere nede på 6. Pladsen, der ligger Atalanta. De har jo vores alle sammens venstre Joachim for landsholdet. Han har for sin spilletid, det bliver til nogle få, få minutter øh, i CA, 11, 14, 8 minutter, hist og pist, og så har han faktisk kun spillet en enkelt kamp fra start i CA i løbet af de sidste par måneder, og det er mod Genoa, mod Morten Frander, hvor han allerede er blevet taget ud i pausen. Til gengæld, der har han scoret inde i, i Europa øh, i, i kamp mod Olympiakker, så må ikke. Han kommer til at gøre det rigtig fint for det danske landshold, Joachim El, plejer at være sådan, og det, der kan vi snakke med en spiller, jeg stoler meget på. Lidt længere nede, der har vi Torino, der spiller Magnus Warming, der ligesom med Morten Framdrup er på det danske uendelsjyllandshold så er blevet efterudtaget der. Han har fået et par få indhop på Ivan Judits hold, det er noget tid siden, men han får hist og pist lige enkelte kampe og selvfølgelig stadig i gang med et udviklingsår. 13. 14. 15. pladsen, der har vi danskere, har haft dansker. Øh, der, der, der er ikke meget at sige. Andreas Gosen er jo guske tak og lov, væk fra Bologna, gør det rigtig godt klubbrygge lige under ham på 15. pladsen, eller undskyld lige under ham, på 14. pladsen, eller hans tidligere holdblåning. Der har vi Udinese, der er Jens Røger Larsen fuldstændig væk. Det har noget med kontraktsituation at gøre. Kasper Hjulmand sagde på pressemødet, at det ikke er selvforskyld. Jens Stryger kan ikke gøre noget, og vi kan kun glæde os til, at Jens han finder en ny klub efter sommer, hvor han kan komme til at gøre en forskel, så han igen kan komme ind omkring det danske land. Så er der så ham. Vi glæder os allermest til at se den nærmeste fremtid, når han kommer til at spille igen. Det er jo Sampdorias Offensiv midtbane, talentstjerne, Mikkel Damsgaard, der har været ude rigtig, rigtig, rigtig længe. Der er forskellige forlydner, måske får vi ham at se ind sæson og om, måske gør vi ikke. Jeg vil sige, at jeg håber og krydser fingre for at sætte sig på, at han kan være ved vi fuldt ved gøre, når den nye sæson starter det her halve år, der er op mod VM, der starter til november. Det er sådan mere eller mindre status på danskerne. Nu skal vi snakke med en, der aldrig har prøvet at tabe sig af. Hans hold vandt deres første kamp siden september. Det er selvfølgelig Morten Framdrup. Ham ringer vi til nu. Hej Morten, velkommen til Mediano. Hej Hebo. Du er i Tyrkiet lige nu, og det er jo ikke fordi, du spiller for en tyrkisk klub, men du er på en lille træningslejr inden øh, dig og Enisjøland, så du skal spille en vigtig kamp i Herning øh, ja, tirsdag aften mod, øh, mod Belgien selvfølgelig. Hvordan går det nede i Tyrkiet? Er det rart at være afsted med de danske drenge igen?
3: Ja, det er, det er mega skønt at se alle, alle gutterne igen. Og, ja, så det er bare topklasse forhold, vi har nede, så det er... Det, det er dejligt.
0: Det lyder dejligt. Så, øh, og når jeg ved, hvor gode spillere jeg er, så kan jeg jo godt sætte forventningerne endnu mere op, når jeg har så gode forhold til på tirsdag. Jeg glæder mig til at se at spille der. Morten, du øh, er jo begyndt, Du spiller jo i januar nu, som øh, jeg har fortalt vores lyttere tidligere, brøndby selvfølgelig. Og til dem, der følger bare en lille smule med i SA, har du lagt mærke til, at du har været med i de to seneste kampe for dit hold. Du har også spillet øh, en Wingback, som du jo også ofte har spillet for, eller ikke ofte, du har prøvet at spille den for Brøndby, nok mest til venstre. Jeg tænker, at der er en plan med, at du måske i løbet af den her Belgienkamp skal spille på midtbanen. Kan du godt huske, hvad man gør?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg har jo, jeg har jo spillet midtbanen det meste af mit liv, så, så det burde jeg gerne kunne huske, hvordan man gør.
0: Hvor stor en omvældning har det været for dig at skulle spille de her to kampe ude på Bingback. Jeg husker jo, at du har spillet den lidt til venstre fra Brøndby i 3-5 ja. et par gange, men hvordan har det alligevel været at, at spille den?
3: Altså, det er, jo, det er jo klart, at det er noget andet at spille spille bak. Jeg spiller godt nok vinkbak, lidt vinkbak for Brøndby, men det, men det er jo klart, at det, det er noget helt andet at spille bak. Men, men jeg, synes egentlig, at, jeg synes egentlig ikke, at omvæltningen har været så stor. Jeg føler stadig, at mine, mine kvaliteter de kan, de kan komme i spil derude, så så det synes jeg faktisk egentlig bare har været fedt at, at få lov til at få chancen derude.
0: Det har i hvert fald set sådan ud i de to gamle, du har spillet, kan jeg jo sige, som, som tilskuer hjemme fra sofaen. Men er det overraskende for dig, at du skulle spille Wingback? Altså, du har jo spillet centralt middag og selvfølgelig også, også købt ind som det. Eller var det noget, der også var i tale, så at dengang du, du skiftede til januar?
3: Nej, det, det, det er klart, at jeg bliver lidt, lidt overrasket, da, da træneren kommer og, kommer og siger, at de har, de har tænkt sig på mig på... På, på højre bak. Øh, det er klart, at jeg bliver lidt overrasket der, men, øh, men altså, jeg synes egentlig, jeg synes egentlig det var en fed udfordring.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. om. Morten, øh, det var jo lang tid siden, Januar havde vundet en fodboldkamp. Det var tilbage i september i ligaen. Kan du egentlig huske, hvor du sidst tabte en ligakamp? Altså i enten Superligaen, ja, det var jo ikke så ikke været sagde. Kan du huske, hvornår du sidst tabte en kamp, hvor du var på banen?
3: Uha, det, øh, det er lang tid siden. Øh, det er... Ja, det, nej, det kan jeg sgu ikke. Det, det må have været i Europa League mod uh, Sparce Prag.
0: Ja, det er rigtigt. Europa League har jeg ikke talt med. Men af så sidst du tabte en fodboldkamp, hvor i hvert fald du var inde på banen. Det var altså den 13. august mod FC Nordsjælland. Så hvis du kan holde den stime kørende, så ser det ret godt ud i, i forhold til januar morgen. Der er jo også stor forskel på at bo i Danmark og end at bo i Italien. Hvordan er Hvilken by og hvordan er vejret der, hvor du er kommet til?
3: Ja, men øh, jeg synes egentlig, det er, det er en kæmpe bonus. Øh, fordi at øh, vejret, det er... Det er top, og, og byen, den er, den er virkelig smuk. Øh, den ligger helt ud til vandet, så, så jeg synes, øh, ja, det er bare en bonus, øh, jeg har fået med der.
0: Og hvad, med forhold, øh, det, ja, hvad med forholdene i klubben? Nu kommer du også fra et ret fint forhold i Brøndby IF, selvfølgelig, men hvordan er det?
3: Jamen, øh, forholdene er, er rigtig gode. Øh, det, er en, øh, det er en gammel, en rigtig gammel bygning, vi er i. Den er godt nok moderniseret lidt, men øh, men, øh, men der er vildt meget historie i, i, i bygningen der, så, så det er, det er en mega, et mega fedt øh, klubhus, hvis man kan sige det sådan, øh, der hvor vi er, ja, og så generelt så er fa- faciliteterne bare i orden. Det er, det er bare top.
0: Det lyder godt. Du er, en, du er en ung mand, Morten, og du har jo i Brøndby haft selvfølgelig to trænere, Niels Frederiksen og Sovnikker, og du har en ny træner selvfølgelig i Blazingen nu i Januar. Men hvis vi ser bort fra sådan trænerne, men mere sådan klubberne og det der forskellighed, hvad er så den største ændring i forhold til sådan træningen fra det, du er gået til i Danmark til Italien, også i forhold til dem, du er op imod af holdkammerater?
3: Jamen, det er jo klart, at der er, der er forskel på tempoet, og og ja, niveauet er jo, det er jo klart, at de første berøringer, de, de sidder i skabet, og, og det er jo bare super dygtige tekniske spillere. Så, så det, det er jo nok den største forskel. Øhm, øh, ja, det må være tempoet og, og det tekniske niveau. Det er virkelig højt.
0: Og hvordan har det været for dig at skulle indgå i det?
3: Jamen, øh, jeg synes egentlig, det har, det har, det har gået fint. Øh, Øh, også den måde, vi gerne vil spille fodbold på dernede, det er, det er noget, jeg, jeg føler, der, der passer rigtig, rigtig godt til mig. Så, så jeg synes egentlig, det har været, været let at falde ind i, i, i træningen. Det, det synes jeg.
0: Man kan jo godt snakke om, at fra januar af har det været et, et nyt januarhold, og i løbet af efteråret har der jo været flere forskellige træner, blandt andet den legendariske ukraine Shevchenko var inde. Men har du sådan kunne mærke, at det er en klub, der har været meget rodet?
3: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes egentlig, at der er er styr på tingene. Jeg synes, det er er mega professionelt dernede, så det har jeg jeg i hvert fald slet ikke kunnet mærke.
0: Og som fodboldspiller, så kigger man jo rigtig ofte på sig selv, men jeg tænker alligevel, at når, når den måde Genoa har forløbet på, at for ikke så tid siden var der jo faktisk tre danskere dernede, nu ved jeg godt med dit Brøndby-tilhørsforhold, og to af dem spiller i FCK nu, og så er der selvfølgelig Lasse Schøne. men er det noget, som du overhovedet har skinket nogle tanker, at der er nogle andre danskere, der har været dernede med både jeg kan sige, en lille smule succes, men måske mere den anden vej?
3: Nej, det, det er ikke noget, jeg har gjort mig så meget i. Øh, altså, det, er jo, det er jo meget sjovt. Der har været nogle, øh, nogle danskere før mig, men, øh, men, øh, men jeg er også godt klar over, at jeg skal, jeg skal skrive min egen historie, hvis, øh, hvis man kan sige det sådan. Så, så det er ikke noget, jeg har, har haft de store tanker omkring. Er,
0: er der nogen i klubben, der har refereret til dig, at det kunne være en holdleder eller at i forhold til, at, om Lasse Sjøen eller Lukas Lær? Er der nogle ting, I minder om, eller er du bare gået ind, hvor man ikke tænker så meget over nationalitet?
3: Ja, nej, ikke rigtigt. Øh, der er blevet nævnt, nævnt et par gange, øh, at, øh, at de forskellige har, har spillet der, men der har ikke, ikke rigtig været nogen referencer.
0: Og så kommer du jo, eller lige nu sidder du på et 21 landshold som vinder flere kampe heldigvis, end de taber. Det samme har du gjort i Brøndby. Sluttede, ja, sluttede ikke af, for det var jo et, et efterår, der også var rigtig fint, men det år, den sæson, der var før det vandt, du, var du selvfølgelig med til at vinde det her fantastiske mesterskab for Brøndby IF? Hvordan har det været at komme til et hold, som kæmper for at blive oppe, kontra at være det hold, der ligger øverst?
3: Jamen, det er jo klart, at det, det er jo en udfordring i sig selv, øh, øh, øh flyttet hjemmefra, hvis man kan sige det sådan. Og så, ja, det er jo klart, at vi vi kæmper med om om ikke at rykke ned. Så det det er jo en kæmpe udfordring, det hele dernede. Men jeg synes også, det det er enormt spændende. Og og jeg kan også mærke, at det, det, vi har gang i dernede, det er er rigtig fedt. Og og et projekt, som jeg jeg selv og mange af mine holdkammerater tror rigtig meget på. Troen er, er egentlig mega stor på, at, øh, at vi kan klare den.
0: Og så det her i forhold til, at I et hold, der spiller med, i hvert fald har sat intensiteten op, efter Blessinger er kommet ind. I har været noget er umuligt at score på, og har spillet helt vildt mange kampe 0-0, og sådan seneste øh, scorede eller øh, scorede I selvfølgelig også, og vandt. Er det noget til træning, der er ekstra stor fokus på, at der simpelthen bare har skulle lukkes af, og så kan I komme med det op i angrebet, når der er lukket fundament, hvis man kan sige det sådan?
3: Ja, det, det kan man godt sige har været et fokus. Altså, det er, jo, det er jo det her med det aggressive genpres og det høje pres, og måske ikke spille med så meget øh, risiko nede bagfra, øh, men mere at lægge den op, og så, så komme i det her genpres og det høje pres, som jeg er, er så god til.
0: Har der, været en, har der været en fordel for dig, at du som helt ung var op og spille med sovninger, for det lyder som lidt eller det samme?
3: Ja, altså, det, det har helt klart givet noget ballast. Altså... Især det her med at være, være ung, og, og så komme kom op i en trup, hvor der var også en del udlændinge gang, ja. og, 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 og det er klart, at der er blevet måske snakket om nogle andre ting og, og sådan noget, og, det, og det er klart, at det er jo sådan noget, der er med til at modne en. Så jeg synes, det, jeg har fået sindssygt mange gode ting med i rygsækken fra, fra den tid, ja.
0: Og Morten, du nævnte selv det her med en stor tiltro og en holdon og jeg har hæftet mig også meget ved det her billede I to foran tribunen og foran stadion med hele truppen, da I havde vundet den her seneste kamp. Jeg ved jo også, at for din brøndbetid og det her snakke med Kevin Mensom, hvor meget det her forhold mellem spillere har betydet. Jeg ved, kunne også se på dine beskeder, lykkeønskninger, at der var mange spillere, Mads Hermansen og nogle af dine andre gode holdkammerater, der ønskede dig til lykke. Hvordan har det så været, den her omvældning at komme ned til et sted, hvor du ikke kender nogen og først skal til at eller hvad kan man sige, eller opdage nogle nye relationer?
3: Jamen det er jo klart, at det, det, har, ikke, det har ikke været helt sjovt at, at forlade alle mine, mine gode kammerater hjemme i Brøndby. For jeg havde det virkelig godt der, og, og jeg elskede at, at komme i klubben hver dag. Men det er jo klart, at, at nogle gange, så, så, bliver man, så bliver man nødt til også at udvikle sig som person og, og tage, tage nogle chancer. Og... Og kaste ud i nogle nye ting, og, og det, det, det tror jeg var virkelig sundt for mig, at, at prøve at komme, komme ud af min comfort, comfort zone. Øh, så, så ja, det er jo igen en kæmpe udfordring, og, og ja, mega spændende, det her nye italienske liv.
0: Og noget, jeg jeg er ret nysgerrig på, det er jo den her måde, du har holdt dig i form på, for det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er en længere vinterpause i Danmark end så meget andet, og din transfer kom jo i januar, og nu har du været klar til at spille kampe fra start her to gange til marts. Har der været fokus på, at du har haft den her vinterpause, eller har du gjort noget ekstra, eller skulle gøre noget ekstra for at komme op i den forfatning, du var med en spiller, der trods alt har holdt ferie, selvom jeg godt ved, du har holdt dig maksimalt i gang der?
3: Jamen... Jamen, det er klart, der var været noget, noget fokus på det. At jeg, var, jeg, var, jeg kom selvfølgelig fra en, en preseason og, og var, var måske ikke 100% i form, ligesom mange af de andre var. Så det, det har været, ja, det har, jeg tror, det har været et, et fokus både fra min side, men også fra, fra trænernes side at få, få mig op i fulde omdrejninger.
0: Og du er inde på alle de her udfordringer, der har været. Var det ikke lidt spøjst, at så du skulle spille din første sagekamp, så stod der i din direkte oppasser og modstander? Det var en dansk al spiller.
3: Jo, det var, det var ret sjovt, at, at jeg skulle spille over for, for Mæle der. Men, men egentlig, da kampen først var gået i gang, så, så spiller man jo bare så, så, det, var ikke så meget, ja, det gjorde mig ikke så mange tanker omkring, da kampen først var gået i gang.
0: Og hvordan har du mærket det her med, ja, selvfølgelig medier og omverden og pres og sådan noget, men der er jo mange, der har haft, som jeg nævnte det her med Genua, en Rode Klub, og der havde været tre danskere, der har tænkt, okay, Morten Framdrup ned til et hold, der ligger under stregen, hvad laver han dog til nu at spille de ja. to kampe, og du er en mand, som rigtig mange sikkert gerne vil have fat i. Har du kunne mærke, at der, der er sket noget omkring din personlighed?
1: Jamen det er
3: klart, at der, der, har, der har været en masse, masse omtale og, og masse interesse øh, fra folk udefra, øh, som ja, har, har kommenteret meget på mit skifte og så videre. Men, men, men jeg har egentlig øh, fuld tiltro og kalder også mærke nu, at, øh, at jeg, jeg er mega glad for at være, hvor jeg er, og, og for at øh, for, for jeg har taget det her spring for, for jeg tror, at det er... Øh, det, det, det har været det rigtige for mig. Man kan jo aldrig vide, men, men, men det, det håber jeg, tror jeg, at tror det, det er helt rigtigt for mig.
0: Så tænker jeg, at vi skal slutte af med dagens nemmeste spørgsmål. Bliver Geno op i SA?
3: Ja, det gør de. Eller det gør vi.
0: Det lyder godt, morgen. Det, det var simpelthen en fornøjelse, at du midt i U21-landshållets optakt til den her vigtige kamp. Øh, kunne tage dig tid til at snakke med mig. Og hyggeligt og godt at høre fra dig, du har det godt, for det ser ud som om, du har det på fodboldbanen. Så jeg vil ønske dig. Og Genoa, stort held og lykke med i kampen om at blive oppe i SA. Jeg hæpper på jer. Tak for i dag.
3: Mange tak. Mange tak. Og selvfølgelig.
0: Det var alt for Europa Rundt med Hebo for marts måned. Det var alt fra midtbanedynamøgerne Jens Jensen, Morten Julemand og Morten Frandrup. Det var en fornøjelse at have dem med. Jeg håber, I fik et lidt større indblik i, hvordan de tre herres hverdag er til daglig, og hvordan det egentlig går. Jeg håber og tror på, at som minimum to af dem kommer til at spille i CAA fra næste sæson. Og med Jens Jensen, ja, måske i måske noget andet. Vi ved det ikke, men vi kommer til at holde øje og glæde os til at finde ud af, hvad han skal gøre. Det her, det var martsudgaven. Jeg glæder mig til at komme tilbage med en Europa-rund for april, og jeg glæder mig til at finde ud af, hvilke spiller, jeg skal snakke med og høre om dem. Til dig, der har lyttet med, der vil jeg sige tusind tak. Det er altid en fornøjelse at komme endelig med feedback, gris og ros til lige, hvad I har brug for. Mit navn, det er Jonas Hebo Rasmussen. Vi Nu kan du støtte Mediano hver måned for 35 kroner, eller et beløb, du selv vælger. Dermed kan du være med til at skabe noget af det indhold, vi ikke altid har ressourcer til i dag. Det kan være en analyse af en mandagskamp, en ekstra udsendelse om SAE eller La Liga, eller en Mediano Legends, som vi mangler partner på. Det er frivilligt, og vi kan ikke engang tilbyde dig en masse fordele, for vi ønsker ikke at gøre forskel på vores lyttere. Og alt vores indhold skal stadig være gratis for alle. Men hvis du synes, at Mediano giver dig så meget værdi, at du vil støtte med 35 eller 50 kroner om måneden, så gå ind på mediano.nu-stot. Vi kan nemlig ikke skrive støt fordi vi ikke kan skrive Ø i vores URL. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.